0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 31 de maio de 2023. Ontem a Cybo documentou um novo trojan bancário desenvolvido para roubar dinheiro de correntistas brasileiros por meio de transações fraudulentas via PIX. A ameaça, que foi batizada de PixBankBot, é a quarta de uma série de Trojans focados no Pix e que teve como seus predecessores o Brasdex, identificado em dezembro do ano passado, o PIX Pirate, documentado em fevereiro desse ano, e o Goat Rat, observado em março. No caso do Pixbank Bot, a infecção ocorre por meio de um aplicativo malicioso que se passa por um leitor de PDFs. Durante o processo de instalação desse app, é solicitado que a vítima conceda a ele uma série de acessos adicionais ao aparelho, dentre eles o acesso a funcionalidades de acessibilidade. A gente já desceu no detalhe aqui nesse podcast sobre como essas funcionalidades de acessibilidade são perigosas. Elas são feitas sobretudo para que, pessoas com deficiência consigam usar o aparelho. E para isso, concedem a certos aplicativos a possibilidade de ler o que acontece na tela, o que é muito útil para pessoas cegas, mas também para criminosos que querem roubar prints de tela do aparelho ou mapear as coordenadas x e y de onde um usuário clicou ao digitar uma daquelas senhas que trocam de posição a cada login, por exemplo. Assim, o malware consegue identificar quando a vítima abriu um dos Aplicativos bancários de interesse dos criminosos e, nesse momento, invocar uma tela falsa parecida com a do aplicativo original para que a vítima digite os seus dados. Enquanto por trás dessa tela, a ameaça busca pelos campos que indicam o valor da transação e a chave PIX, de modo a fazer transações no aplicativo original, enviando o dinheiro para outra conta sem que a vítima perceba. Caso o aplicativo solicite algum dado adicional para executar a transação, essa informação é requisitada por meio da tela falsa. Dentre as recomendações para combater ameaças desse tipo, eu gostaria de chamar a atenção para, em primeiro lugar, não baixar aplicativos de fontes não oficiais. O ecossistema do Android permite isso, mas não é algo recomendado. A segunda é de habilitar a autenticação multifator em tudo que for possível. E a terceira é a de ficar atento às permissões que são solicitadas ao instalar um aplicativo. Se um app simples, como um leitor de PDFs, pedir acesso a coisas estranhas, como ler o que você escreve, isso é um indicativo de um ataque, então não siga com a instalação. E uma nova vulnerabilidade em sistemas macOS foi documentada pela Microsoft ontem. A falha foi registrada como CVE 2023-32369, apelidada de migraine, e afeta o mecanismo System Integrity Protection ou SIP, tornando possível que atacantes que já possuam privilégios de root burlem os controles presentes nesse mecanismo. Vale lembrar que o SIP é um recurso de segurança do macOS, introduzido na versão El Capitan de 2015 e que impede que mesmo os usuários com privilégios de root executem ações que possam comprometer a integridade do sistema. Ou seja, após burlar o SIP por meio da exploração dessa vulnerabilidade, um atacante poderia instalar um malware persistente e difícil de detectar de modo a acessar dados confidenciais do dispositivo, algo que super interessa a quem desenvolve spyware, por exemplo. A falha foi corrigida no pacote publicado pela Apple no dia 18, então bora atualizar. E ontem a Barracuda publicou mais detalhes sobre as ameaças que estão explorando a vulnerabilidade CVE 2023-2868, que foi assunto do Cyber Morning Call da segunda-feira. Os ataques estão acontecendo há sete meses e envolvem três variantes de malware. A Saltwater, que é um módulo trojanizado focado no upload e download de arquivos arbitrários, na execução de comandos e no tunelamento de tráfego para ocultar a atividade maliciosa. A segunda é a C-SPY, que é um backdoor que oferece recursos de persistência, e a última é a C-SIDE, um módulo escrito na linguagem Lua para estabelecer shell reverso com o servidor de comando e controle. E os pesquisadores da Trend Micro, Fake Huckleboard, Stephen Hilt, Lord Alfred Hammerin e meu amigo Fernando Mercês, publicaram um estudo ontem sobre como o grupo de adversários Void Rabiço, também conhecido como Tropical Scorpius, antes operava com motivação financeira e agora conduz ataques alinhados a uma agenda geopolítica. Historicamente, o grupo já foi vinculado a ataques com o ransomware Cuba, o que pode levar a entender que, à época, se tratava de uma operação puramente alinhada ao cybercrime tradicional. No entanto, o uso do backdoor Roncon passou a ser observado em meio às ferramentas do grupo, a partir de outubro do ano passado, e essa ameaça já foi vinculada a ataques contra a entidades governamentais e militares da Ucrânia no contexto da atual guerra na Europa. Isso chamou a atenção dos pesquisadores e é algo que está em linha com um relatório publicado pelo Google em fevereiro e que foi pauta do Cyber Morning Call do dia 17 daquele mês. Nele, o Google afirma ter observado uma notável mudança causada pela guerra no ecossistema do cybercrime no leste europeu, o que fez com que todas as bases anteriormente estabelecidas fossem completamente chacoalhadas. Alguns grupos se dividiram por razões políticas, enquanto outros perderam operadores proeminentes, de modo que essa girada no caleidoscópio do cybercrime intensificou a especialização dos adversários e o recrutamento deles para outras causas, o que torna a atribuição dos ataques algo ainda mais difícil agora. Vale a leitura do relatório do Google e, claro, bem como o reporte da Trend publicado ontem. Links aqui